0: Herzlich Willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit. Deinem Podcast für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit durch klare Entscheidungen, persönliche Entwicklung und wirksame Kommunikation. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Herzlich Willkommen zur Episode 2. Dein Streben nach Glück, wie du Ziele richtig setzt. Und in der letzten Folge ging es um deinen Status Quo. Bei mir ist es so, dass ich Anfang des Jahres gerne schaue, was wie im letzten Jahr gelaufen ist. Und dabei gucke ich mir die Highlights an. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal gesagt. Und genauso die Lowlights. Und äh, wenn ich ehrlich bin, dann fallen mir nach den Highlights immer ziemlich schnell die Dinge ein, die irgendwie hätten besser laufen können. Vielleicht kennst du das ja auch. Persönlich habe ich mir zum Beispiel im letzten Jahr einen Fall ähm, nochmal vor Augen geführt, wo ich mich einfach, weil ich die, die mündliche Zusage eines Bestandskunden hatte, auf ein Projekt verlassen habe und ziemlich fest mit dem Umsatz gerechnet habe ähm, und dieses Projekt wurde dann doch nicht realisiert. Ja, du denkst dir vielleicht jetzt schön blöd, ähm, gleichzeitig hast du vielleicht schon mal was ähnliches erlebt. Und ich habe jedenfalls für mich daraus gelernt und habe aus dieser Negativerfahrung für mich ein Ziel formuliert, welche ich in diesem Jahr mit meinen Kunden zu erreichen versuche. Und bei mir lautet dieses Ziel, Planungssicherheit durch verbindliche Vereinbarungen schaffen. Also die Dinge nicht mehr ähm, bloß auf Ehrenwortbasis laufen lassen, sondern ähm, mit meinen Kunden, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, einfach aufgrund ähm, dieses Vorkommnisses eine ganz klare Regelung zu treffen, wenn das Commitment seitens des Kunden da ist, okay, wir machen was zusammen, dass wir das dann auch direkt schriftlich fixieren. Hilft uns beiden. ja. Und in der letzten Episode 2 ähm, haben wir auf deinen Status quo geschaut. Was ist dir denn dabei aufgefallen? Hattest du irgendwelche Erkenntnisse, wenn du dir deinen Stand mal angeschaut hast? Vielleicht hast du dir zu deinem Status und deiner Zufriedenheit in verschiedenen Bereichen ja einfach mal ein paar Fragen gestellt. Falls nicht, kannst du das jetzt gerne nachholen. Und dazu notiert ihr doch einfach mal folgende Fragen und beantworte diese kurz und intuitiv, am besten in möglichst wenigen Sätzen. Die erste Frage könnte sein, warum hatte ich im letzten Jahr die Ergebnisse, die ich hatte? Die nächste Frage könnte sein, was sind denn erstrebenswerte Ziele? Und eine dritte Frage könnte sein, was sind Zustände und Ergebnisse, die es dieses Jahr zu vermeiden gilt? Ja, und wenn du darauf Antworten gefunden hast, du kannst ja zwischendurch mal kurz auf Pause drücken, diese Fragen beantworten, falls noch nicht geschehen, dann ähm, kommt vielleicht die Frage auf, was machst du jetzt mit diesen Erkenntnissen? Und ich persönlich formuliere das ganz gerne in wirksame Zielvereinbarungen mit mir selbst um, also in deinem Fall mit dir selbst oder mit deinem Team. Und genau dafür möchte ich dir heute sieben Schritte mit an die Hand geben, die dich überprüfen lassen ob dein Ziel so formuliert ist, dass es ausreichend anziehend für dich ist, dass du es auch zu erreichen versuchst. Und dabei soll es heute nicht um smarte Ziele gehen. Das Konzept der smarten Ziele kommt aus dem Projektmanagement. Und falls du dieses Akronym nicht kennst, das bedeutet einfach spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminiert sein. Das bedeutet so viel, dass Ziele einfach spezifisch, also eindeutig definiert sein müssen. Dass es Messbarkeitskriterien gibt, die dich ähm, erkennen lassen, dass das Ziel auch erreicht ist. Die Ziele müssen so aktivierend, so anziehend für dich sein, dass du äh, einfach eine innere Motivation hast, diese Ziele zu erreichen. Sie müssen realistisch sein, das heißt, sie müssen irgendwie umsetzbar sein und durch ein ähm, festes Datum eben fixiert, festgelegt, terminiert werden können. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute soll es einfach mal um diese sieben Schritte gehen, die ähm, meiner Meinung nach noch ein bisschen weitreichender sind und ein bisschen tiefer gehen. Und ähm, das Ganze möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Also der erste Schritt, den ich verwende, um ähm, Ziele so zu formulieren, dass sie für mich funktionieren, ist einfach, dass das Ziel positiv ausgedrückt sein muss. Ähm, für mich ist es einfacher, sich auf etwas zuzubewegen, was ich als Ziel formuliert habe, als ähm, irgendwas zu vermeiden, was ich nicht erreichen möchte. Deswegen gucke ich mir diese Lowlights einfach an und schaue, wie kann ich die positiv umformulieren. Ähm, die Motivation, etwas zu erreichen, funktioniert einfach für unser Gehirn besser, als die Motivation, etwas zu vermeiden. Jeder von euch kennt das Beispiel mit dem äh, rosa Elefanten, das wollen wir jetzt mal nicht verwenden. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, sobald ich den rosa Elefanten genannt habe, werdet ihr an den rosa Elefanten denken, auch wenn wir es nicht verwenden wollen. Also, wir fangen das Beispiel nochmal neu an. Ihr denkt einfach mal an einen Frosch. Und jetzt hört ihr auf, an den Frosch zu denken, während ihr hier zuhört und ähm, lasst diesen Frosch auch einfach nicht mehr in euer Bewusstsein kommen. Funktioniert das? Bei mir funktioniert das nicht. Denkt jetzt mal dran, was ihr nächste Woche als allererstes in eurem Terminkalender stehen habt. Also was steht bei euch nächste Woche auf der Agenda? Der Frosch ist weg. Jetzt ist er wieder da. Also, um von dem Gedanken an den Frosch loszukommen, musst du einfach an irgendwas anderes denken, was positiv formuliert ist. Das Gehirn kann Negation einfach nicht verarbeiten. Deswegen Ziele positiv ausdrücken. Vermeide dabei das nicht. Ähm, der zweite Punkt ähm, ist, dass du bei der Zielerreichung auf jeden Fall eine aktive Rolle spielen musst. Das muss innerhalb deines Einflussbereiches liegen. Ähm, wenn du dich bei Zielen auf andere Leute verlassen musst, dann hast du nicht genug Einflussmöglichkeit. Das heißt, wenn diese Leute nicht das tun, was sie tun sollten, damit du dein Ziel erreichst, dann kommst du auf dem Weg Richtung Ziel einfach nicht weiter. Konzentriere dich deswegen auf das, was ähm, in deinem Einflussbereich liegt, was du an ähm, Ursache sein kannst, um dein gewünschtes Resultat zu erbringen. Das Visualisieren ist der dritte Punkt. Ähm, das kennt man häufig aus dem Sport, aus dem ähm, Sportcoaching, Mentaltraining. Stell dir dein Ziel einfach mit allen Sinnen so genau wie möglich vor. Warum ist das so? Innere Bilder funktionieren einfach besser oder die Filme, die so innerhalb unseres Kopfes ablaufen, funktionieren einfach besser als Zahlen, als Worte, als Dinge, die man liest oder schreibt. Ja, Also möglichst genau wer, was, wann, wie, wo, alles, was zur Beschreibung dieses Zielzustandes gehört, damit er möglichst plastisch, möglichst greifbar zum Film in deinem Kopf wird. Der vierte Punkt ist ähm, auch relativ einfach, banal, einfach, aber sehr, sehr wirksam. Woran wirst du deinen Erfolg bemerken? Also woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Wirst du irgendwas Bestimmtes sehen, wirst du irgendwas hören, wirst du irgendwas fühlen, wenn du es erreicht hast? Ähm, es gibt immer wieder Ziele, die sind sowas von offen, dass du eigentlich überhaupt nicht merken kannst, dass du dieses Ziel erreicht hast, ja? Die nächste Frage, also der fünfte Punkt, sollte dann einfach sein, ob du überhaupt die Ressourcen hast, um dieses Ziel zu erreichen. Kannst du das Ziel mit dem, was du an Bord hast, mit dem, was du äh, zur Verfügung hast, überhaupt erreichen? Das können äh, Kompetenzen sein, das können Fähigkeiten sein, das ähm, äh, kann einfach die richtige Einstellung zu diesen Zielen sein. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass du einfach auch mal drauf schaust, was du überhaupt brauchst, um das Ziel zu erreichen. Ja, Das können finanzielle Mittel sein, das kann Personal sein, was auch immer. Schau dir da einfach mal ganz genau an, ob du alle Ressourcen zur Verfügung hast, die du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten Punkt, zu Punkt 6 über. Das Ziel muss eine Größe haben, die in irgendeiner Form angemessen ist. Das bedeutet, dass du ein Ziel, was so groß ist, was so erdrückend vielleicht für dich ist in seiner Gesamtheit, dass du es gar nicht als ganzes Ziel erreichen kannst in einem Anlauf, dass du das vielleicht in kleinere Ziele aufteilst. Ja, Chunk down sagen wir dazu in der Kommunikationstheorie, dass wir also einen, ähm, einen Elefanten beispielsweise nicht am Stück fressen, sondern in Scheibchen. Es gibt das Konzept des Flow von äh, Mihaly Csikszentmihalyi. Interessantes Buch hat er dazu geschrieben. Ich glaube, da hat er sogar einen Nobelpreis für bekommen und dieser Flow-Zustand, der beschreibt einfach das richtige Verhältnis zwischen Anforderungen und Fähigkeiten, also zwischen der Überforderung und der Unterforderung, da hast du irgendwo diesen, diesen Flow-Zustand und genauso sollte es mit den Zielen sein, also zu große Ziele habe ich gerade schon beschrieben die Unterforderung zu kleine Ziele machen aber auch recht schnell klar dass dieses Ziel einfach für dich nicht attraktiv ist zu erreichen ja, wenn das Ziel so klein ist dann ist es so trivial, dass du überhaupt keinen Antrieb hast, dieses Ziel zu erreichen. Ja, was würde es dir bringen? Frag dich das einfach mal. Was würde es dir bringen, dieses Ziel zu erreichen? Und ähm, damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, dem Punkt Nummer 7. Frag dich einfach mal, was bedeutet es für mich und meine Lebensumstände, meine beruflichen Umstände, wenn ich das Ziel erreiche? Das Ziel muss also, in einem ökologischen Rahmen sein. Das muss im Hinblick auf den Kontext, in dem du dieses Ziel vereinbarst, ähm, vertretbar sein. Das heißt, du möchtest mit deinem Ziel dich ja nicht irgendwo im luftleeren Raum bewegen. Ähm, schau einfach mal, was hat es für Konsequenzen in dem System, in dem du unterwegs bist, wenn du dieses Ziel erreichst. Ja, das ist eine relativ... Ähm, Relativ gute Sache, um einfach nochmal zu prüfen, äh, welchen Preis du für das Erreichen dieses Ziels bezahlst. Also schau dir an, welche Konsequenzen hat das Ziel für dich und ähm, für dein Leben, für dein berufliches Leben, für dein privates Leben, für den Kontext, in dem du gerade unterwegs bist. Frag dich mal ganz genau, wenn du das, was du erreichen möchtest, mit einem Fingerschnipp jetzt bekommen würdest, würdest du es annehmen? Und wenn du diese Frage ganz klar mit Ja beantworten kannst, dann sollte eigentlich auch der ökologische Rahmen stimmen. Das war es erstmal zum Thema Ziele. Ziele so formulieren, dass sie funktionieren, dass sie ähm, ansprechend für dich sind. Mit dem Konzept fahre ich persönlich gut, ähm, auch wenn Smart so ein bisschen eine abgespeckte Version davon ist, die in Teilen auch funktioniert. Für mich äh, ist diese... Formulierung der Ziele, einfach die die wirksamere, schönere Methode und ich hoffe, ich konnte dir damit einen Impuls geben. Vielen Dank, dass du heute dabei warst in dieser Folge von Werte, Worte, Wirksamkeit und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Folge weiterempfiehlst, beziehungsweise wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir vielleicht eine 5 sterne bewertung hinterlässt und ähm, ich freue mich natürlich über Feedback, welches du einfach in der Facebook-Gruppe Werte, Worte, Wirksamkeit oder per E-Mail an mich adressieren kannst. Ich danke dir, dass du dabei warst. Mach's gut und bis dahin. Dein Thomas. Ciao.